0: Salve, salve caros ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse nosso podcast, bem pensado, que está começando a segunda temporada agora com muitas novidades e com a presença ilustre de participantes e convidados. Depois da música aí a gente vai ouvir o professor e vereador Carlos Hermes, então fica conosco até o final que tem muita informação aí Interessante para você conferir. Valeu! É e
1: é tudo certo?
2: Ah, tudo né? é. Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é. Cultura, crença, tradição e fé. Mais uma, mestres: A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é. Cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Terra de avião é céu Piso de janga de mar Do vento um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Viver pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.
0: Valendo, turma, estamos aqui agora ao vivo no nosso podcast bem pensado. E na segunda temporada, né, a gente está começando aqui nossos bate-papos, nossas entrevistas. Eu sou o professor Carlos Lim e estou trazendo é, para vocês toda semana um entrevistado, né, alguém ligado à cultura, alguém ligado à história, alguém ligado à política, para a gente fazer o registro, fazer a memória aí do. do pensamento político e cultural da nossa época. né? E aí, no nosso programa de hoje, eu vou trazer uma figura conhecidíssima de todo mundo que atua aí no campo progressista da cidade. Ele é professor de História, é piauiense, mas mora em Imperatriz desde menino, é professor da Rede Estadual de Ensino, é, já foi professor visitante na UEMaSU, na FEST e agora está no terceiro mandato de vereador é, pelo PCdoB. O programa Bem Pensado de hoje recebe com muito orgulho e com muita, é, muita honra o professor Carlos Hermes, que vai nos falar um pouco aqui da, das últimas aí da política local e, e da militância dele, e também vai falar um pouco aí da, do trabalho dele né, como autor do livro Oeiras, Nas lutas da independência do Norte do Brasil. É, só lembrando, professor, que você pode escolher uma música para rolar aqui no final do programa, viu? Você tem esse direito aí como convidado especial,
1: tá bom? Carlos Hermes, dê um, um alô aí para os nossos ouvintes do podcast. Boa tarde, Carlos Lee, boa tarde aí aos amigos, ouvintes desse podcast. E para mim é um prazer, cara, para mim é uma honra estar aqui, a gente que já conversa tanto aí nas, nas nossas... É, no nosso cotidiano, né, como companheiros, colegas de, de sala de aula, né, trabalhamos junto na Escola Maro Raposo por quatro anos e companheiros aí de partido, de lutas aí sociais na cidade. Agora falar um pouco aqui para as pessoas, né, de modo geral sobre a nossa a nossa luta, a nossa caminhada.
0: É exatamente, gente. Só um aviso antes da gente. É, se vocês escutaram algum barulho estranho de meninos chorando, cachorro latindo. Carro de som passando é porque o nosso programa é ao vivo, não tem edição aqui. É, <risos> é tudo na lata, mas é bom que também fica mais autêntico, né? E aí, Carlos, Hermos, é, a gente está sabendo algumas coisas que estão rolando lá pela Câmara Municipal, como, por exemplo, um debate importante lá sobre o residencial Canto da Serra. É, me parece né, que lá, a, ali per, é, fica ali perto do Sebastião Regis, do, do residencial Sebastião Regis. me parece que por lá as empresas que assumiram, né já fizeram o destrato, já, já largaram de mão, e aí a, a nova empresa agora que assumiu, a Cagel, é, ainda não disse a que veio. Como é que está essa situação, Carlos Ernst? Diz aí pra gente como é que está essa, essa realidade
1: por lá. Bem, se trata de um dos maiores escândalos de desperdício de dinheiro público do Brasil. São 3 mil residências, cerca de 3 mil residências, 3 mil famílias que estão há nove anos aguardando pelo direito de uma moradia, que é um direito consagrado na Constituição Federal, sobretudo no artigo 6 que trata dos direitos sociais né, da nossa Constituição. Então, moradia é um, é um direito básico. E, lamentavelmente, é... essa essa obra, né, que é um projeto do governo federal, da época de Dilma, só que aí veio a, a, o golpe, né, o Michel Temer assumiu, depois veio o Bolsonaro, e essa turma não, não deu sequência, já tinha um problema, inclusive, no próprio governo da Dilma com relação a essa, a essa obra, porque as empresas que assumiram inicialmente, elas não deram conta de concluir o serviço, ou não, por alguma razão, alguns alegam que não recebiam recurso federal, isso que não terminaram, e o local lá é um local alagadiço, uma baixada. Né? Então tem dificuldade de infraestrutura, o projeto foi mal feito, problema de, de planejamento. E aí, é, recentemente, o atual prefeito Assisamos foi a Brasília e, articulando lá com o governo federal, conseguiu cerca de 73 milhões de reais para que fosse feita uma contratação de novo emprego, foi feita da Cagel, só que a Cagel reiniciou as obras, abandonou, Inclusive saiu de lá carregando telhado, carregando pia de banheiro, carregando porta, uma coisa assim absurda, né? E enquanto isso, as pessoas estão aguardando, pagando aluguel, enfim, no sofrimento que é a vida sem uma moradia. Então, nós estamos na luta, estivemos com ele lá presencialmente numa manifestação mais recentemente, isso mobilizou a prefeitura para tentar resolver, mas ainda está muito em palavras. Nós realizamos uma audiência pública Câmara municipal a secretária de desenvolvimento social a esposa do prefeito a senhora Jonaína Ramos que deveria estar lá para dar esclarecimento, simplesmente ignorou não compareceu na audiência pública e a gente vê um descaso completo né completo do governo municipal e do federal o presidente veio imperatriz recebeu um título de cidadão imperatriz que eu votei contra com muito orgulho né? e lamentando que os colegas tenham aprovado, mas ele veio aqui receber e alguns colegas foram lá, levaram o dossiê e o presidente da Caixa econômica recebeu também, mas nada de concreto. Eu até acho que eles é que têm o poder de resolver, espero que resolva, espero que dê alguma solução, mas lamentavelmente está ainda é, dessa forma, viu, Lirne? Então, vamos continuar. As pessoas estão mobilizadas. Devem fazer essa semana que vem outras manifestações. Chamar a atenção da sociedade. E, claro, o vereador Carlos Zé vai estar mantendo o apoio permanente a essas comunidades.
0: São, é, Carlos, são quantas famílias lá no, no Canto da Serra?
1: É 2.900 e quase 3.000 famílias.
0: Putz, muita
1: gente, né? Muita gente. Legal, muita gente. E aí, a secretária. Foi falar em fazer um, um novo sorteio. Imagina, cara. Todo ano eles fazem o um recadastramento dessas famílias para saber o perfil, saber se alguém melhorou as condições, se comprou residente, porque são nove anos, né? Até que recadastramento é normal. Agora ela vem falar de fazer um novo sorteio, ou seja, a pessoa passa a vida toda esperando, aí vem um novo sorteio, entre novas pessoas. Loucura! Então é realmente sem sentido, mostra realmente a, a falta de sensibilidade. Que esse governo tem e que essa secretária também tem.
0: Você acha que, de repente, pode estar havendo algum tipo de, de desvio de conduta aí nessa questão por parte da prefeitura?
1: Olha, a prefeitura, ela tem responsabilidades. Tá? Tem responsabilidades. Inclusive, o, o doutor Jadil Siqueira, promotor de meio ambiente, ele notificou a prefeitura pedindo informações. Né? pedindo informações sobre isso. Por exemplo, esses 73 milhões que veio, quem é, quem é que administra a obra? Caixa Econômica, diretamente. O município tem a, a função de fazer sorteio, de acompanhar, de fiscalizar. Portanto, no mínimo, a prefeitura não está fiscalizando, não está cumprindo o seu papel. Se a gente não tem agora o momento das pessoas se mobilizarem, e a gente lá, alguns vereadores, eu, Albersouza, de se a gente não fosse lá, cara, a prefeitura ainda hoje estava omissa, calada diante de uma situação como essa. Entendeu? Como é que ela é a fiscal da obra, a empresa, ela abandona a obra, sai carregando é, materiais, que é com dinheiro público, entendeu? Dinheiro público, e ela simplesmente. Agora, o que fala é em fazer o novo sorteio. No mínimo tem aí. É, no mínimo tem aí uma irresponsabilidade por parte da prefeitura.
0: É, rapaz, esse é o Brasil do Bolsonaro, né? Temos essas loucuras aí que a gente, de vez em quando, hora em quando, se depara aí na, na realidade, né? E, por falar nisso, a Câmara aprovou um, um, uma, um título, a concessão de um título de cidadão imperatrizense para o nosso presidente da... nosso, não, presidente da República. Né? E o é, que, que você acha disso, Xará? Você se posicionou contra, né? eu vi lá você muito veemente, inclusive. É, qual a sua avaliação desse título? Para que mesmo, né vamos dizer assim?
1: Olha, é um, um, um dos absurdos né? da, dessa, dessa política ligada aí ao município um absurdo. O vereador que propôs foi o Ricardo Seidel, que é muito ligado aí ao bolsonarismo e tem assumido posturas muito extremadas. Né? E eu me coloquei contra. Claro que me coloquei. Primeiro que não há uma relação de serviço prestado do presidente à imperatriz que justifique. A BR-010 era obra do PAC. O PAC foi, naturalmente, um programa do governo Lula que a Dilma continuou. Então, a Dilma saiu, deixou todo o recurso, deixou o planejamento, deixou a empresa contratada. A única coisa que ele não precisava fazer era atrapalhar, e isso ele fez. Então, o médico não tem atrapalhado, mas não se pode dizer que ele é, é o pai da, da, da obra. Então, e outra coisa, é um cara que nós sabemos muito bem que não é o único responsável pela mortalidade, pela mortandade que está acontecendo no Brasil. Tá? Tem muita. A sociedade tem culpa também quando não, não, não se cuida. E ele é responsável pelo comportamento, né? pelo negacionismo, por combater a única esperança das pessoas, que é a vacina. É o cara que já, já comprovadamente deixou de comprar 90 milhões de vacinas. Isso foi colocado pela representação da Pfizer, se não me, parece, não me engano, pela o representante da da Coronavac também. É, assim, alguém que sabe, que tem o dinheiro na mão e não compra a vacina porque não quer, por questões ideológicas, porque a vacina é russa, ou a vacina é, enfim, ou não acredita na vacina, estimula as pessoas a não acreditarem, a aglomerarem. Então, assim, isso é, é, é alguém muito aliado do vírus. Né? Eu diria que é o presidente do Brasil é o maior aliado do vírus no Brasil. Então isso é danoso. É, como, é que é. Eu vou, como é que eu vou votar no título de cidadão para o um cidadão para um cara desse? Não tem como.
0: Pois é, eu analisando aqui cá com meus botões, é, Carlos Hermes, eu, eu, a gente parece que o vereador que quis conceder o que concedeu o título para ele, né? O fez visualizando, vislumbrando aí um nicho do eleitorado imperatrizense que que parece ser, ser assim ter ter realmente um nicho ali de gente, de pessoas com aquele perfil, né? Mas falando da entrega do título em si, foi meio esquisito, né? Ali no, no aeroporto, ali, não teve uma... Ele, o, o Bolsonaro fazendo galhofa, né? É, fez até uma piadinha sexista com a vereadora, com a, a vereadora que falou que o marido dela estava viajando e o Bolsonaro... Ih, tá viajando. Aquele jeitinho dele, né? Meio... É... meio mateiro, né, de sempre se referir à questão sexual, né. Então, sim. Mas vamos, vamos... É, é, vamos foi falar... foi,
1: foi a, uma, uma forma é, que fugiu, né. Eu não sentia aquilo como respeito à cidade nem ao parlamento, não. É, mas, enfim, isso aí já...
0: hoje já... já... Hoje é o feriado de Corpus Christi, né? E você me parece que tem um projeto de lei que institui o dia de hoje como, um, como um feriado municipal, é isso? É isso mesmo? Explica para gente melhor. Como é
1: que... Eu fui procurado pelo bispo, Dom, Dom, Dom Vilso Basso, e fui até a Diocese e ele me pediu para que fizesse essa lei. É, e ainda oficializou né? oficiou para o meu gabinete solicitando. É, que eu encaminhasse essa lei. É. Eu tenho uma relação com a Igreja Católica, uma relação de vida, porque eu sou católico de formação e busco praticar a minha fé. É, desde criança. né? Na Igreja uhum. Católica eu fui tudo. Eu fui coroinha, eu fiz o primeiro Eucaristia, todos os sacramentos. Só não fiz o último sacramento, porque esse é o, é o sacramento final, que eu, é um som do, 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 dos enfermos que eu espero... Não, não tem que fazer tão cedo, né? Que é o último, né? Mas fez toda eucaristia, crisma, é, me batizei na igreja, fui catequista de, da igreja católica, fui militante da da Juventude por cinco anos, e fui coroinha, como eu falei. Então eu tenho uma, uma vida, uma relação direta com a igreja, e a minha formação enquanto ser, enquanto pessoa enquanto cidadão inclusive tem muito da, da contribuição dessa dessa igreja e essa isso talvez tenha sido uma das razões para ele ter me escolhido me chamado e pedido eu fiz com todo prazer alteria a lei 370 85 que é uma lei que coloca ela é uma lei só mas que institui a, a, o aniversário de dia de julho aniversário da cidade institui sexta-feira santa corpus christi e Santa Teresa Dávila. Então são três feriados numa única lei. O que, que eu fiz? Você tem aí um, o aniversário da cidade que um, é um feriado comercial e três feriados religiosos. Eu fiz foi separar o Corpus Christi do feriado comercial, por quê? Eli? Porque a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 70, ela ele determina que o feriado religioso, ele é inalterado. Ele não pode ser alterado. Portanto, o que está mais acontecendo nessa pandemia é a alteração de data de feriado para atender a, a, ao comércio, muitas vezes. né? Então, desrespeitando, inclusive, o direito dos trabalhadores. E a igreja ela precisa manter o, a quinta-feira de Corpus Christi. Por isso, a minha lei ela fixou a quinta-feira de Corpus Christi. Tá? E ela proibiu o funcionamento do comércio e proibiu a alteração dessa data porque o prefeito poderia que jogar para sábado, né, para poder manter o comércio funcionando, né? Como a gente sabe que tem pressão sobre ele, né? Nada contra o comércio. O comércio precisa funcionar, mas a gente precisa respeitar os o dos trabalhadores, a gente precisa respeitar a tradição religiosa. o Corpus Christi é uma tradição linda da Igreja no mundo todo, né? desde o século XIII Verdade, verdade desde o século XIII, mas Imperatriz tornou a nossa celebração, cara, uma, uma, um evento para o Brasil, né? A, igreja, a, a TV Rede Vida veio transmitir quando a gente podia aglomerar ali no estádio, juntando 20 mil pessoas. Sim, sim,
0: eu lembro, eu lembro.
1: Então, hoje está acontecendo, vai, daqui a pouco eu vou né, para a nossa celebração, a partir das 17 horas, mas será nas paróquias, 33 paróquias de Imperatriz foram a sua celebração de maneira separada por conta da pandemia
0: é, e, o, e o Marco
1: Aurélio criou a lei estadual, né? o Dom, Dom Vilso também chamou
0: foi, foi. E ele
1: apresentou e foi aprovado na Assembleia também
0: a gente repercutiu na nossa coluna no blog a lei estadual do professor deputado Marco Aurélio, né? que institui o feriado como feriado estadual exatamente é, Carlos a sua militância, ela vem da, da igreja católica também, das serbes, ali das pastorais de base, é isso ou você começou no movimento estudantil? Você foi presidente da
1: UMS também, né? Fui, na verdade eu comecei é, na PJ, na Pastoral da Juventude, né, aos 16 ah, anos. Ah, sim, sim. Eu, eu, eu participava aí da, da, hoje paróquia de São José de Egito no Bacuri, eu me crismei lá em 96. E logo em seguida eu fui para a militância da pastoral da juventude. Né? Então, a igreja, nessa linha pastoral, ela compreende o evangelho vivo, né? na perspectiva da inclusão do ser humano. E ela, ela nos disse o seguinte, eu aprendi que política é participar da sociedade e transformar a sociedade, para a gente construir a civilização do amor, em que a vida possa ser digna, que haja vida e vida e abundância, como diz a palavra de Deus. Então, como que eu fui para o movimento estudantil? Levado pela, pela Pastora da juventude. E aí, no na, na, mesmo ano, eu fui logo para concorrer à representação estudantil no Nascimento de Moraes, 96, eu tinha 16 anos na época. Depois, fundei o Grêmio Estudantil no ano seguinte, 97, depois fui presidente fui do Grêmio da Escola Amaral Raposo. Depois eu fui eleito presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E no meio do, do, da minha gestão passei para o EMA. E aí, no mês seguinte, já estava concorrendo a vice-coordenador do Centro Acadêmico de História, o CAIS. É... é loucura, né? Tudo muito rápido. E depois eu assumi a coordenação do, do CAIS, Depois eu fui. É, eleito vice-coordenador-geral do Diretório Central e assumia posteriormente a coordenação geral do Diretório Central dos Estudantes, né, nosso é, DCE. E assim foram dez anos de militância estudantil paralela à militância na igreja, né, porque eu nunca abandonei. Depois da, da PJ, né, que eu passei muitos anos na PJ, é, eu passei a contribuir também com os movimentos pastorais de modo geral. Então, tem uma relação muito direta aí.
0: Beleza, muito bom. Estamos conversando aí com o professor e vereador Carlos Hermes, ele que é do PCdoB, um quadro aí da, da esquerda maranhense, e eu vou colocar ele agora numa sinuca de bico aqui, mas <risos> ele como um, um, um grande orador, ele vai saber responder. Professor Carlos Hermes, é, eleições 2022. O governador já apontou dois nomes, aliás, tem dois nomes aí que podem receber o apoio do governador, né? Um é o senador Everton, PDT, e o outro é o Brandão, o atual vice-governador que já está no PSDB, né? E aí, na sua uh, opinião, assim, vendo o cenário a partir de agora, quem que pode ser o candidato do governador para 2022? Você já tem alguma, alguma aposta aí de ficha?
1: Eu acho que nem o Flávio tem essa resposta nesse momento. <risos> Porque... A, <risos> a, boa, boa, você saiu a bem. A situação <risos> não é uma situação simples. São dois grandes nomes, dois nomes legítimos e dois nomes da confiança do nosso grupo. É, o Carlos Brandão, vice-governador leal, tem então, muitos anos aí como vice-governador, vai assumir a cadeira, e vem construindo uma pré-candidatura. Então, imagina, se ele, ele assume em abril, vai ter tempo aí de, de fazer uma gestão boa, dar continuidade de gestão do Flávio e se colocar. Por outro lado, nós temos o Everton Rocha, que é um senador é, de excelência, né, que o Maranhão todo respeita e, e gosta, e que tem mais popularidade nesse momento do que o Carlos Brandão. E é uma, uma figura de um partido historicamente aliado nosso, assim como ele foi um vice leal, o PDT foi um aliado leal a vida toda e mais do que isso. O PDT, ele carrega a tradição do Jackson, né, do Jaquismo, do Jackson Lago. Então a aliança com o PDT se dá aqui no estado, mas se dá em todo o Brasil com o PCdoB, né? Nós temos muita identidade, muita afinidade ideológica com o senador Everton Rocha, de modo que a essa situação ela vai ter que ser tom, é, tratada com o cuidado e habilidade o governador tem de sobra. Né? No momento certo, nós saberemos é, quem será o, govern... o candidato a... apoiado por todos nós. E creio que nós teremos apenas um. Nós vamos trabalhar para a unidade desse, desse campo para garantir que o sucessor de Flávio continue o trabalho transformador que ele está fazendo no Estado do Maranhão já há bastante tempo e que... É... Qualquer um dos dois tem condições de fazer, de dar continuidade. Tá aí,
0: muito bem. Esse aí é o professor Carlos Hermes, vereador de Imperatriz também, e dando um show de bola aí nas, nas análises políticas para 2022, né? É, professor Carlos, muito tristemente, é, eu gostaria aqui de registrar a passagem, né, para outra existência, para outro plano. É, espiritual aí do nosso amigo e, e colega de Tempos de Uema, o Antônio Antônio Silva, Antônio Silvino, que a gente conheceu mais como Sintônio né? Veio a óbito devido a complicações da Covid. E era uma figura muito divertida, muito... Eu sei que você o conheceu também bem, era, ele era muito espontâneo. E nos momentos mais difíceis, assim, ele sempre tirava, dava mais, tirava umas sacadas muito boas, assim, de de que fazia a gente até rir da própria desgraça, né? Vai fazer muito falta aquele aquele gordinho, né, professor?
1: Era um amigo, cara, um amigo particular, alguém que eu tinha um carinho muito grande. E um cara um ser humano ímpar, né, solidário pra caramba, humilde, desapegado com essa questão material, com o princípio de coletividade, sabe? Uma uma mente brilhante, porque ele era muito <risos> ele era um humorista, né? Sem, sem ser na, nesse conceito mais geral de humorismo, é, era da natureza dele. É,
0: um pois é, humor, humor inteligente,
1: verdade. né? Ele tinha essa coisa do humor inteligente. É. Né? A gente não podia deixar de
0: registrar, né? Esse triste momento para a família então, e
1: para todos nós, né? Ontem, ontem à noite eu tive lutando porque ele estava lá no socorrão precisava é, Na verdade, ele foi feito o que foi possível Precisando fazer. Precisando da, da, da UTI, de, né? De UTI, mas foi feito o que foi possível fazer, imagino. E, infelizmente, perdemos o cara muito novo. Ele tem familiares em Oeiras, né? Assim, ele tem familiares... Ah, é? Né? A origem dele é lá. Toda vez que a gente se via, aí a gente tinha aquele papo, né? de Combinando de ainda ir lá juntos e tudo. Olha né? aí. A família dele é de Amarante, ele mora lá. Mas o, acho que é o pai dele, que é de Oeiras. A gente tem essa origem aí. Que legal.
0: É. Legal, muito bom. Muito Não. bom.
1: Um dia de muita tristeza, cara. Muito tristeza. É.
0: Pois é, rapaz. Todos nós, acho que, que, conhec que o conhecemos de mais perto, ficamos muito sentidos com essa dor. Era um rapaz muito novo, um cara jovem. Que... É. Tinha toda uma vida pela frente, né?
1: E muitos amigos aqui, eu tenho ir é, o tempo que
0: estamos...
1: ele estudou... É, nós estamos... Ele construiu uma rede de amizade aqui muito forte pela Verdade. Nosso grupo, né, cara? Nosso meio.
0: Verdade, verdade, sim. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Já estamos aí com 25 minutos de conversa. É... Esse programa, gente, é, nós, nós estamos transmitindo pelo Spotify, tá? Eu vou deixar disponibilizado também nos canais do Anchor e do SoundCloud. E, claro, pelo Spotify, que é o maior filão aí dos podcasts. Todo celular hoje em dia tem um, tem um aplicativozinho do Spotify. Nosso programa sempre vai ao ar nas terças-feiras, que é o tempo que eu ouço a galera e edito e coloco no ar. Foi um prazer tê-lo aqui, professor Carlos Hermes. As suas elucubrações aí e ponderações foram de muita utilidade para a gente esclarecer muita coisa que tá, estava que no ar aí. E pedir para você escolher uma música para a gente colocar no final do programa, né? Se Sim. os direitos autorais do YouTube deixar, a gente coloca. Ah!
1: Cara, eu tenho assim uma. uma. Estou pensando em muitas músicas boas que eu sou apaixonado, né, cara? Mas. Eu quero, eu quero ouvir Borburas de Amor, de Fagner, que é uma música que eu, que eu gosto muito. Pode mudar? Pode, pode mudar? pode. Claro, que quem manda é você, eu moço. vou desafiar aí. Tua, tua... Acho que tu, tu consegue pegar. Ah. Mas manda aí, bicho. Pisa na fulô, Pisa na flor do nosso maranhense do século XX, João do Vale.
0: Tá, ah, beleza, então. Vamos, vamos, vamos atrás, vai rolar aqui. Esse foi o professor Carlos Hermes, professor e vereador da cidade de Imperatriz, nos prestigiou aí com a sua presença e suas análises. Obrigado, professor Carlos Hermes, pela presença aqui e pelos as, as, esclarecimentos e tal. E nós vamos ouvir aí no final do programa a música Pisa na Flor do João do Vale. Você quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Fica apenas dele.
1: agradecer a oportunidade e dizer que estamos, estamos juntos, estamos aqui à disposição.
0: Beleza. Então, é isso aí, galera. Esse é o programa Bem Pensado, é, que vai ao ar todas as terças-feiras pelo Spotify e por demais aplicativos aí que sejam compatíveis com esse formato. Valeu. Obrigado, Carlos Zé.
1: Um abraço, camarada.
3: Um dia deste fui dançar sala em pedreiras Na rua da golada, gostei da brincadeira Se a cachanga era o tocador Mas só tocava, pisa na flor Pisa na pulo. Pisa na fulô, pisa na fulô, não atrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não atrata, meu amor. Seu serafim cochichava mais de ó, sou capaz de jurar, nunca vi forró, ó Um pé vovó, agarrou na mão de vovô, e disse: embora meu véinho, vão pisa na fulô. Pisa na fulô, que pisa na pisa na numa taca, meu amor. Que pisa na flor, pisa na pulo, numa trata, meu amor. Pulo, pisa na, pulo, pisa na pulo, numa taca, meu amor. Eu vi menina que nem tinha 12 anos, agarrar seu pai também sair dançando. Satisfeito e dizendo, meu amor, ai como é gostoso, pisa na fulô, pisa na flor, pisa na pulo, pisa na pulo. Não trata meu amor, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, numa trata meu amor. De madrugada Zeca Caixangá disse que o dono da tá casa não precisa me pagar, mas por favor arranje outro tocador. Eu também quero pisa na fulô, oi pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, numa trata meu amor. Fui pisa, 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 pisa na pulô, é pisa na pulô, não maltrata meu amor. Oi! É isso aí, todo mundo pisa na pulô, mas é gostoso mesmo Não é mais dançando com a negra do Tembo é serão assim. Um dia desses fui dançar lá em pedreira, na rua tá colada Gostei da brincadeira Até Cachangá, era o tocador mas só tocava Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Numa tata, meu amor Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Numa tata, meu amor Seu serafim coxichava maquió Sou capaz de jurar Nunca vi forró, mió Até vovó Carro na mão e vovô E disse embora meu rei Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na pulou, pisa na pulou, numa carta, meu amor. Mas pisa na pisa na pulou, e pisa na pulou, numa carta, meu amor.